0: Mit der Wirtschaftskrise plagt sich momentan auch Russland herum. Egal, wie sehr Staatspräsident Putin außenpolitisch den starken Mann herauskehrt. Vor allem der fallende Ölpreis setzt der russischen Wirtschaft zu. Und dann sind da noch die Lasten der Vergangenheit. Sie erinnern sich vielleicht an Bilder aus Sowjetzeiten von den sogenannten Monostädten. Mono heißt, jede Stadt wurde um einen einzigen Industriezweig herumgebaut. Mal Chemie, mal Kohle oder Stahl. 319 Monostädte gibt es noch in Russland, aber davon sind selbst nach Angaben der Regierung nur noch etwa 70 überlebensfähig. Der Rest müsste gerettet werden. Bloß wie, fragt sich Udo Lilischkis am Beispiel Tschusavoy im Ural. Schon die Einfallstraßen nach Tschusavoy lassen uns ahnen, diese Stadt hat kein Geld mehr, auch nicht für Straßenbau. Aus der Ferne sieht ihr ehemaliges Herz, das Metallkombinat, so aus wie früher. Doch jeder Meter Annäherung zeigt, wir fahren in eine sterbende Stadt. Das Werk imoral ist nicht viel mehr als ein pittoreskes Denkmal des sowjetischen Machbarkeitswahns. Irgendwie ein paar Rubel verdienen. Während die Alten hier zu überleben versuchen, fliehen die meisten Jüngeren aus der Monostadt Chusavoy. Was sollen sie auch hier? Das städtische Kino ist längst zu, der Haupteingang überwuchert. Wie Mehltau liegt eine resignierte Hoffnungslosigkeit über der Stadt, merken wir schnell. Mitte der 90er, im Goldrausch der Privatisierung, kaufte ein reicher Oligarch das Werk und machte gute Gewinne mit den alten Anlagen der Sowjets. Fast 10.000 Menschen arbeiteten in den Bergwerken an Hochöfen und Waldstraßen. Übrig geblieben ist wenig. Der Werksdirektor zeigt uns die Halle, in der Stahl veredelt wird. Eine neue Anlage, meinte er aus dem Jahr 1954. Das hier ist 41 Jahre alt. Das Blattfederwerk. Hier ist moderne Robotertechnik im Einsatz. Produziert wird auch für europäische Autohersteller. 136 Jahre. Das alte Walzwerk soll schon in wenigen Wochen wieder in Betrieb gehen, sagt der Direktor. Doch dann wollen wir den Rest des einst so riesigen Werks sehen und Direktor Filippiev wird deutlich schweigsamer. Brachflächen, wo einst ein Dutzend verschiedener Fertigungshallen entstanden. Abgerissen, die geplante Pipeline-Fertigung wurde erst gar nicht begonnen. Die Ölpreise sind gefallen und die Ölfirmen erschließen Jetzt einfach keine neuen, neuen Felder mehr, erklärt Philippev die Entscheidung. Dazu kommen die Preise für neue Anlagen. Und die Kosten eines Projekts haben sich inzwischen verdoppelt. Es ist der Verfall des Rubels, der neue Anlagen aus dem Westen inzwischen fast unbezahlbar macht. Als Wladimir Putin vor drei Jahren die Region besuchte, schien die Rettung greifbar nah. Tschusavoy war aufgenommen in ein Rettungsprogramm für ausgewählte Monostädte. Putin versprach Moskauer Kreditgarantien für ein ehrgeiziges Investitionsprogramm, das bald darauf von Gouverneur und Oligarch unterzeichnet wurde. Ich möchte Präsident Putin danken. Er hat persönlich die Entscheidung getroffen, dieses Werk aufzubauen. Der Abriss der überalterten Werksteile verlief wie geplant, um Platz zu schaffen für moderne Produktionsanlagen. Die aber wurden nie gebaut, die neuen Arbeitsplätze blieben Fiktion. Ganze Familien verloren ihre Jobs in der Fabrik, tausende wurden gefeuert. Trotzdem kommen jetzt nur wenige zur Protestversammlung, auf der Lokalpolitiker lauthals Hilfe aus Moskau fordern. Als Putin an die Macht kam, versprach er, 20 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen. Heute bei allem Respekt sehe ich die nicht. Im Gegenteil, der Abbau bestehender Strukturen passierte. Mit dem Versprechen »Neues Werk, blühende Stadt« konnte Putins Einheitspartei hier viele Wählerstimmen sammeln. Doch die Realität in Schusserboi ist anders. Wir hatten sehr viele Selbstmorde in der Stadt. Gibt es Zahlen? Nein. Statistik gibt es nicht. Keiner nennt die Selbstmordzahlen. Man versucht, das zu vertuschen. Die Öffentlichkeit weiß nichts davon. Amir verteilt auf dem Markt eine Zeitung, die er selbst schreibt und drucken lässt. Wegen seiner Recherchen zu Korruptionsskandalen rund um das Stahlkombinat wurde der Journalist arbeitslos. Das Lokalfernsehen und die Zeitungen der Region wagen nicht, die Seilschaften von Politikern und Oligarchen Aufzudecken, anders Amir. Er hat sogar eine Unterschriftenliste an Putin geschickt. Amir und seine kritische Zeitung sind bekannt hier. Ich lasse sie selbst drucken. Ich bin Rentner und was von der Rente übrig bleibt, davon mache ich die Zeitung. Alle zwei Wochen eine Ausgabe, wenn das Geld reicht. Wir haben hier noch überhaupt keine freie Presse. Der einzige in Tschusavoy, der offen reden kann, das bin ich. Ein Beispiel für Korruption will er uns zeigen. Hier sollten zwei neue Werke entstehen, um die entlassenen Arbeiter des Kombinats zu beschäftigen. Eines sollte Fertighäuser aus Holz herstellen. Der Staat förderte das Projekt. Mit subventionierten Einschlagrechten, den Kubikmeter Holz für ein Zehntel des üblichen Preises. Doch diese begehrten Einschlagrechte erhielten dann nicht die lokalen Holzfirmen hier in Schusserwey, sondern eine völlig unbekannte Firma mit guten Verbindungen zur Politik. Und die verkaufte die Rechte für das 14-Pache weiter, ohne einen einzigen Baum zu fällen. Ein wirklicher Skandal, ausgedacht da oben irgendwo. Die beiden großen Werke wurden letztlich nie gebaut, weil keine Bank Kredite gab. Die Holzfirmen hier erlebten keinen Boom, sondern zahlen heute mehr als früher für ihren Einschlag. Dennoch will niemand vor der Kamera reden. Sie haben alle Angst. Wovor, wissen sie selbst nicht. Ist das typisch? Ja. Und dann regnet es wieder und die Monostadt Chusavoy sieht noch ein bisschen trostloser aus als ohnehin schon. Der Traum vom neuen Werk, von Steuereinnahmen und neuen Straßen ist längst ausgeträumt.